1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o filme Quando Faz DLC... Ruim não pode ser. O homem vem até com rima hoje, Tu né, viu? O, tu viu <risos> o problema foi que eu errei, a... eu errei a rima, que não era pra ser ruim não pode ser. Quer dizer que bom não pode ser, né? É. <risos> okay. A rima foi boa, né?
2: Mas a é. o... intenção... Ah, é. ah, Rafael... Bem-vindos
0: ao Dudecast, eu sou o Andrei e a DC já não me ilude mais.
1: Porra, il... Ah, é, iludiu, né? Iludiu mesmo, pode crer.
0: Porra, Rafael, eu fui o mais iludido é. da última é vez.
3: Né? O <risos> esquadrão suicida que eu digo. <risos> então, então... E aí, Brasil, aqui é Henrique. E trailer não me ilude mais.
0: Boa, isso boa. Aí. Não pode deixar te de trailer, é Queen, Nirvana, nada disso. Fica, não, não, não. Fica... Não, não, não.
2: Ó, não deixa a musiquinha te... Não é, deixa, não deixa, nada. não deixa.
0: Não deixa o tiro não. combinando com a batida ali. É. Esquece isso aí.
2: <risos> Muito bem, galera. Aqui é o JP e I'm Vengeance.
1: Nossa! Aquele que falou isso, JP, o Bruce Lee ou o Pablo Esponja? <risos> <risos> tem que ver isso aí! Uh,
2: fica aí a critério dos ouvintes. De é.
1: Dudes, é isso aí! O time de especialistas está aqui reunido para dar um panorama no. C... Do CD foi foda, né? No DC Fandom que rolou aí. Rolou tem, tem, tem pouco
0: tempo, né? Rapaz, ele foi dividido em duas partes Então, dos filmes já tem um tempinho das séries tem alguns dias
1: Ah, então a gente tá muito em cima da hora Pra esse time de especialistas e eu Passarmos uma uma análise aí (risos) Vamos ver o que que vai ser bom e o que não vai ser
0: É, vai ser tudo bom, Rafael A gente tá aqui na torcida pra ser tudo bom Bom, cara, eu quis né, trazer essa pauta e fui conversar com o JP. A gente estava ali, é, mais uma vez, falando né, desses lançamentos e do que estava rolando né, desse evento, que foi o DC Fandom. Aliás, um evento bem maneiro, cara. Né? Um evento aí que reuniu a, as estrelas da companhia né, e trazendo tudo que eles estão desenvolvendo lá, porque a gente sabe que, por muitos anos, a Warner e a, e a DC ficaram bem perdidos né, no que fazer, em que caminhos seguirem, e agora parece mais ou menos eles acharam ali um, um, um norte, né, pra, pra seguir depois de alguns acertos nesse meio do caminho. E aqui no, no Dudecast, a gente fez, né, a, pra, pra Marvel, né, pra fase 4 da Marvel, um podcast parecido que era comentar, né? O que eles estavam planejando, os filmes e séries que estavam vindo por aí. Eu falei, bom, vamos fazer isso também pro pra Warner e pra DC, com todos esses lançamentos aí, todos esses conteúdos novos que eles botaram lá no DC, ainda mais legal a gente comentar por aqui. Aí cheguei no JP falei, JP, a gente pode fazer um programa do talvez melhor pro talvez pior. E aí o JP falou, <risos> tá, tá, tá coerente. É isso aí. <risos> tá coerente. Então, cara, pra gente começar aqui hoje falando né, do que rolou no DC Fandom, eu basicamente fiz a lista de filmes aqui. E lá no finalzinho a gente vai fazer um jogo rápido aí de outras coisas que eles anunciaram lá também. E aí eu já quero trazer aqui o meu amigo JP que disse que é a vingança, porque eu, eu <risos> acho... E o que mais entregou e o que mais deixou a galera ovorossada deixou mais a galera na ansiedade aí, foi as primeiras coisas
2: ali e o primeiro trailer de The Batman, meu amigo JP. É isso daí, foi pelo menos pra mim uma das coisas que eu mais esperava desse, desse DC fandom, apesar de muita gente aí nas internet falarem do Snyder Cut, a minha parada era o trailer do The Batman... Começou a sair algumas imagens aí de carro, de máscara, de, de suit, né? De, da roupa dele. A galera ficou meio, hum, sei não, Será? hein? Será? Não sei. O próprio Robert Pattinson, né? A galera, Sim, meio...
0: sim. A escolha dele foi uma escolha que, mais uma vez, a internet não curtiu.
2: É, a internet não curte muita coisa, né? É verdade. Não pode dar muito crédito à internet, sim. assim. Mas rolou, né? Aquela, aquela estranheza ali por conta do Crepúsculo e tal. Mas eu, em relação a isso, eu já tinha, sabe? Já tava decidido. Superado. Superado. O cara é bom ator e tal. E eu gostei, foi muito, hein, do, do, do trailer. E, é, e, e já digo, assim, que foi, foi assim, o que eu mais gostei, com certeza, do, do evento todo. E, e, assim, tô bem curioso, bem afim de ver, de, de, de ver esse filme aí, que tá voltando as gravações agora, por conta aí da coronavírus. Mas, é, pra mim, foi o ponto alto, assim, da, do, do, do evento todo. Gostei muito do, do, do filme, do, do trailer. Parece e... que é um filmão.
0: É, cara, e eu acho também, Rafa e Henrique, para vocês virem também pra conversa, eu acho que é talvez uma nova, é, é uma nova visualização do personagem, né? Porque no decorrer dos anos aí, a gente já viu o Batman em vários es- estágios da carreira, entre aspas, dele, né? A gente já viu um Batman mais velho, a gente já viu um Batman ali em meia idade, a gente já viu um Batman de comédia, e agora a gente vai ver um Batman que tá nos primeiros anos de, de carreira ali, ainda trabalhando com a polícia, né, que foi o que deu a entender o trailer, e um Batman que tá dentro de um conflito moral muito grande, Rafa.
1: Cara, ele tá meio que uma parada, a pegada dele visual também tá é uma parada do Peter Parker do terceiro filme lá, né, do Homem Aranha, sim. né, cara, ele tá meio primo do Peter Parker, uma parada meio é emo, assim. Cara, eu falava com o Andrei uma questão que, acho que ele até concordou comigo, o Batman não é o problema, fazer é um nice. Batman, cara, o Batman do, do, do Ben Affleck, o pessoal xinga o Ben Affleck, mas o Batman dele tava igualzinho dos jogos, por exemplo. Tá muito Sim. maneiro, cara. O Batman, uhum. Batman, né? A parada é o Bruce Wayne, cara. Acho que essa que é a pegada. Sim. Tudo bem que, assim, a gente não sabe quanto tempo de tela vai ter de Bruce Wayne quanto tempo de Batman, né? Como o filme é dele, acredito que tenha bastante Bruce Wayne. Então, acho que essa é a pegada, assim. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei meio assim, ah, não sei, mas é, foi o que vocês falaram. Ele é bom ator, cara. Apesar dos pesares, os outros filmes que ele fez são ótimos filmes. Você vê que ele é bom.
0: Então, eu, e foram eu, eu, diferentes eu... desafios, né?
1: Tem que dar chance, cara. Tem que dar chance, ver qual é. E, assim, é uma coisa que a DC não tem, realmente. É medo de tentar fazer de novo a parada, sabe? Tentaram com um, não deu. Tentaram com outro. E, pô, Ben Affleck teve seus problemas aí não vai continuar. Mas aí vai no outro filme, na, na outra série lá. Cara, assim, não tem esse medo. Agora, uma pergunta que eu tenho pra vocês é... Qual é a parcela de, de, de envolvimento da, da cabeça pensante aí da Warner? Porque a parada no, no Coringa, que foi tão bem elogiado pra gente, pela gente no cast, foi o seguinte. Eles emprestaram o um nome, ó, usa o nome aí, Coringa, tá liberado. Mas foi só isso, o resto foi todo do corpo criativo do filme, né? Não teve nada a ver uhum. com, com a DC, com a Warner em si. Como é que tá esse processo pro Batman? Vocês estão por dentro?
0: Cara, pelo que eu tenho lido, pelo que eu eu tenho visto de notícias saindo, o Matt Reeves tá meio que solto pra poder criar, sabe? Tá liberado, né? Ele tá empregando ali uma visão. É claro que ele provavelmente tem um, um briefing de demandas ali, né, e de obrigações que ele tem que cumprir dentro desse filme. E até por isso tem um milhão de vilões do Batman, né? Até porque é inspirado numa das HQs lá, né, que que tem, né, que o Batman vai visita todos esses vilões e tudo. Mas eu acho que a, a DC aprendeu que dá liberdade criativa para os seus diretores e, e esses diretores tendo, né, um trabalho bacana, isso responde bem com o público, né, e o grande exemplo disso foi o Coringa, o grande exemplo disso foi o Mulher Maravilha, que por mais que o, 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 o terço final do filme da Mulher Maravilha, né, do primeiro, Zack Snyder, tenha mexido ali um pouquinho, né, e a Perry Jenkins tenha meio que engolido ali as mudanças dele, as, as liberdades criativas que o filme todo tomou, né, e de ser completamente diferente, principalmente na... na no, no, no filme quase que todo né, do que vinha sendo apresentado naquela época eu acho que eles vão manter nisso agora cara. então o Matt Reeves está com uma liberdade um pouco maior do que teve por exemplo o Joss Whedon quando ele foi lá cortar, foi lá mutilar o Liga da Justiça ou então do que teve né, o, o próprio Zack Snyder no Batman vs Superman, por mais que né, o Batman vs Superman seja uma essência de, de Zack Snyder. Mas eu acho que o, o Matt Reeves vai colocar a visão dele em cima desse The Batman aí, até porque não tem, assim, ainda não tem ninguém falando que vai ter continuação, né? Então pode ser que seja um filme standalone, por mais que eu duvide disso. Mas eu acho que ele, ele, tá, é. tendo, ele tá tendo liberdade, o JP é pode bem. falar também. É, eu,
2: eu acho que ele tem essa, essa pegada aí de ser, sabe, visão do diretor, filme do diretor, ele tem ali muita, muita referência, ele bebe muito de, de algumas fontes ali, de algumas HQs antigas, né, ano 1, né, Falou bastante, falaram-se bastante aí sobre ano 1, longo dia das bruxas, também tem ali os elementos uhum. dessas HQs, mas eu acho que o que predomina é essa visão do diretor, Sobre o personagem, ele tem muita cara de filme indie, sabe? De filme cultzinho, filme Oscar. Ele tem total, assim, aquela pegada que o Joker tinha. Sim, eu acho. E, assim, depois que o Joker foi lá, fez um bilhão, né? O filme mais... O o filme de super-herói mais rentável de todos os tempos, que mais lucrou. Foi indicado a 11 Oscars, ganhou 2. Então, assim, eu acho que eles viram que pode ser mais uma... Né, mais uma, uma saída ali para o cinema deles também. Não, e é como eles abriram essa coisa toda do multiverso, agora é tudo um universo só. Quer dizer, na verdade um universo só, não, né? tudo São faz vários parte, universos, faz, né? Faz vários <risos> universos, tudo pode, a série é um universo. Ficou um, um balaio de joada, nada? Então, assim, é, eu acho que eles podem muito bem fazer esse filme e falar assim: olha, esse filme é, 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 ele não faz parte de nenhuma nenhuma linha temporal, ele é só ele o Matt Reeves queria fazer a coisa dele aqui, e assim, combina muito também com a pegada do, do Robert Pattinson pós é, pós-crepúsculo, né, que ele se dedicou muito aí para uns filmes de festival, né, uma, uhum. uma parada mais cinema de arte assim, então assim, parece que é menos pipoca do que o restante aí dos filmes. É verdade, o, é o verdade. Que, o que é bom, o que eu gosto, assim.
0: Sim, somente. sim, o que dá uma identidade
3: diferente. Sim, total. É. Eu achei que a a DC, principalmente no Coringa, né, e vai vai continuar com essa pegada do Coringa, tá muito pé no chão, né, tá assim, tá fazendo um filme de herói, mas tá fazendo um filme de herói pegando o lado emotivo, o lado do do caráter mesmo da da pessoa, do herói. Eu acho que... Eu, eu achei, inclusive, no trailer, vendo o trailer, o o Robert pintado, né, com aquele olho preto (risos) e tal, eu achei ele um pouco triste, mais triste do que vingativo, porque geralmente no Batman você vê o cara que fica puto com com a criminalidade, quer vingar e quer... É é, tipo... Eu não vi essa ação inteira. Eu vi um cara tranquilo que ajuda a polícia e, assim, em, em outros filmes do Batman, a gente vê que a polícia é um pouco contra o Batman. Sim, sim. E aí eu não vi, aí eu vi Meio que eles amigos, assim, polícia... Ele ajudando a polícia, a polícia ajudando ele... E, sei lá, sempre que eu olhei pra cara dele... Ele parecia uma pessoa triste... E não uma pessoa puta... Ele tava...
0: Parece que que ele tá descobrindo, né... Que ele não é a solução da cidade, né... Que ele faz parte do problema... Então, acho que passa muito essa essa vibe... E, Rafa... Você, né... que, Que é fã do Batman... E que jogou vários dos jogos e tudo... Parece que pela primeira vez a gente vai ter um filme de detetive do Batman, Rafael Marx. Pô,
1: cara, é maneiro, porque, não sei se vocês jogaram, mas tem algumas partes do Arkham City, do Arkham Knight, do Arkham Knight nem tanto, mas do, do Asylum também, que é, é, ele é exclusivamente uma cena de detetive. Tudo bem que Sim. o Batman tem todos os gadgets dele lá, você, você pesquisa a parada, sabe, aí sai no, no capacete dele lá, no capacete não, no, é capacete, como é que é o nome disso? Na é
3: máscara, coisa, na né? máscara dele é
1: máscara. É. Sai toda a a, a substância que ele tem que procurar. Mas, cara, disse muito que o Batman é o melhor detetive do mundo, né? Então, tá na hora de ver um pouquinho disso, né?
0: Sim, sim. Até porque, né, JP? A gente já viu pelo, pelo elenco e também pelo que foi mostrado no trailer ali que a gente vai ter as famílias de máfia, de Gotham. A gente vai ter, provavelmente, o assassinato de algum figurão da política. Então, assim, é um filme de crime, é um filme de crime e tá
2: emprestado o nome Bruce Wayne para um personagem que passa rima no olho. É isso aí, é um filme, né, aquela, aquela, Gotham, aquela Gotham suja, né, aquele negócio né, visceral ali, dá até para ver nas cenas de, de ação do, do trailer que ele né, tá socando a galera lá, então você vê que tem uma pegada diferente e eu gosto muito da ideia de, de mostrar esse Batman Detetive porque é um Batman que a gente nunca viu. Exato, é, é. nos cinemas é uma parada que, sem, por exemplo, na, na trilogia do Nolan, pô, o detetive era o Fox, né o, o, o Batman mesmo, ele só pegava a roupa lá e ia bater em vilão, bater em bandido, mas quem fazia toda a logística da coisa era Alfred e Fox, sim, e a mesma sim. coisa acontece agora, então eu acho que numa revista que, origina, que o nome original do personagem vem de uma revista chamada Detective Comics, Pô, você vê, finalmente... 70 anos, 80 anos depois, você vê um filme que vão, de fato, mostrar o lado detetive, que é o lado mais legal, né? O Batman não tem poder, não não é super-homem, entendeu? O lado legal do Batman é isso aí, que ele investiga, vai lá, faz a parada toda. Então... Espero que seja realmente, assim, um filme com essa pegada.
1: Uma parada que eu achei interessantíssima do, do trailer, que vocês sabem que eu não gosto de ver trailer. Eu vi porque a expectativa achei. não é lá das maiores, não era das maiores, agora aumentou um pouco. Mas eu achei interessantíssimo, cara, que o trailer foi feito com acho que 25 ou 30% do filme pronto, filmado, né? Ah,
2: bem no iniciozinho, é. 30%. É Tem
1: 30%. Muita coisa ainda que pode dar reviravolta na história. Mas muita pois coisa é. que a gente não faz nem ideia. Então eu achei isso interessante. Achei um trailer que, assim. É aberta a discussão, você pode tirar várias informações, mas assim, muita coisa você não tem como, não tem como saber, porque não tá nem feito ainda. Sim.
0: É, exato, né, como o JP disse, os caras voltaram a gravar recentemente, né, então até tiveram problema, né, do próprio Robert Pattinson ter pego Covid, e aí, como o Rafa disse, 30% só do filme utilizado no trailer, e cara, com um elencaço, né, a gente tem Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, e tem muito vilão do Batman aí nesse filme, cara, tem ao que tudo parece, Charada, né, o grande vilão do filme, temos Mulher Gato, temos Pinguim, que ainda não é exatamente Pinguim, é... cara, a expectativa tá boa, a expectativa tá boa, hein.
3: Eu acho que tem muito a ver com a, com a mudança de comando da Warner, né? Que parece que contratou o de falar assim, pior que tá no chute. Tá? <risos> <risos> aí eles estão ousando mais.
2: Ah, pode ser. Alguém mudou a chavinha lá dentro que os caras começaram pois a mandar é. bem. É, a mandar cara, bem. A, essa mudança interna na, na Warner, é, eu acho que é o, o principal motivo aí dessa, desse DC fandom todo, desse evento. Essa mudança toda de approach deles. É, porque quando a gente tinha, na, na época, Zack Snyder, você via ali que tinha uma Zack Snyder e, e Esquadrão Suicida ali, 2016, né? Aquela época de Batman e Superman, Esquadrão Suicida lá, o filme favorito do Andrei. Sim. É... <risos> <A> <risos> o gente, trailer foi.
1: <risos> <risos> filmaço A gente
2: tinha muito... É, filmaço. A gente tinha muito aquela coisa de, de, de produtor é, controlando conteúdo e uhum. dando um no que ia sair. E aí, você nesse meio do caminho, você tem aí a compra da, da Warner pela ATT, né, uma empresa de tecnologia americana, provedora de internet, TV a cabo. E aí, agora você tem um novo. A Warner mudou mesmo, de fato. Agora é o Warner Media, é, tudo englobado dentro de uma, de uma empresa só. E eu acho que tem muito a ver. Eu acho que tem muito por, por conta dessa aquisição aí, dessa mudança de rumo, porque. Eu, né, tem que falar pro acionista né? então ó, uhum. agora vai dar certo, a gente comprou a empresa, a gente vai reestruturar aqui e eu acho que vem muito daí.
0: Sim, vem muito dessa mudança, né? De cima pra baixo e a organização mesmo, né? Parece que agora eles estão organizados, porque como o João Paulo falou, ali, Batman vs. Superman, Liga da Justiça e e, e Esquadrão Suicida da época antiga, parecia que tava todo mundo falando a mesma língua, mas na realidade tava cada um olhando pro seu e no máximo cada um querendo ganhar um dinheiro em cima dessas, dessas coisas. Agora não, agora parece que tem um senso comum ali de que tipo... Dá pra gente trabalhar melhor aí esse material criativo que a gente tem nas mãos. E que, cara, porra, são só os principais personagens de de cultura ficcional, né? De cultura pop aí que a gente tem. Porque, porra, é é o panteão todo da DC que os caras têm na mão. Hum, Mas então, meus amigos. Meu meu amigo Rafael Marques, que estava com a expectativa um pouco mais baixa e agora aumentou um pouquinho. The Batman, em 2021. O que esse filme vai ser, Rafael? Fala, defina em uma palavra.
1: Uma palavra só? Uma nota. Tá, uma nota então. Vai ser não. 8.
0: Nota 8? 8.
1: 8, ah, porque a expectativa 8. tá baixa, cara. Então, assim, se for um filme ok, eu vou sair de lá achando que foi bom, de verdade.
2: Olha aí, olha
1: aí. O pessimismo
2: é do Rafael me revigora. <risos> <risos>
0: uh, nem o Nirvana te deixou animado mais, Rafael.
1: oito tá bom, tá bom não? Oito? Porra, o Nirvana é 9 pra cima, Rafael. Que é isso? Não, Nirvana, beleza, né?
0: <risos> o problema é esse, né? O, o problema é que eu já,
1: eu já me machuquei antes, cara.
0: É, então, assim, gente, o, o gato gente escaldado gente... tem
1: medo de água fria, cara. Essa é a é
0: verdade, é verdade. Nota 8: Bom filme, Rafael.
1: Muito bom filme. Muito bom filme. Eu, filme. Eu 8. acho
0: que ia anotar essas coisas. Muito bom. Eu ainda tenho o arquivo lá do, das coisas que você falou, hein, Rafael.
1: Tem mesmo, porque a gente não é, tem que. Nada saiu, né? Nada saiu. Nada saiu, gente... nada saiu. <risos> saiu. só o... o corona, foi ele que saiu, né? Aí... <risos> <risos> o corona saiu. Anota aí, deixa Anota aí nota 8, então, que a nota gente 8, vê depois eu volto.
0: Muito, muito bom filme, muito tá bom
4: anotado bom filme. aqui.
0: Quando o Henrique entrou nesta gravação que estamos fazendo aqui hoje para vocês, meus amigos estúdios, estávamos eu e Rafael Marques dando mais uma olhadinha no trailer de Mulher Maravilha 1984. E aí, meu querido Henrique, eu quero que você dê suas impressões aí de mais um filme, né, da gloriosíssima Diana Prince, trazendo aí todo o, o, o seu brilhantismo, né, trazendo toda a sua cor, Mulher Maravilha colorida, bacana demais, é filme, é filme bacana, divertido de se assistir
3: com certeza, eu acho assim a primeira coisa que eu pensei eu dei o play ali no Youtube, né, pra assistir o o trailer, eu pensei assim que a melhor parte de você fazer alguns filmes bosta e alguns filmes médios é que depois, qualquer coisa que você faz que é mais ou menos, todo mundo já vê um progresso (risos) e foi isso que eu vi em Mulher Maravilha sinceramente
2: (risos) falou exatamente o que eu caraca
3: (risos) E, e assim, exatamente não, nada contra, eu gostei. Só que o problema é que o motivo que eu gostei é, é errado, porque hum. eles marvelizaram um pouco o filme. Eles botaram A ali de é? cômico. eles botaram, né, uns, uns efeitosinhos. Assim, no primeiro já tinha, né, eu assisti ontem, eu reassisti ontem o, o primeiro. Uhum. Já tinha. Mas deu uma melhorada, né, no, nos efeitos e tal. Tem agora no filme inteiro. E... Cara, uma coisa que eu, eu tava olhando alguns comentários no YouTube. Por que que todo mundo gostou tanto dela, é, Riding the Storm? Ah,
2: ah, eu gostei demais. Porra, isso é lindo <risos> demais, oh, Visualmente... Eu, cara,
3: é, é legal, é visualmente muito bom. Me lembra o Homem-Aranha nos primeiros, uh-huh. nos primeiros jogos que jogava teia pro céu e agarrava sabe lá onde. Bons
1: tempos, bons tempos.
3: Era bom. Mas não foi a melhor coisa do filme pra ficar todo mundo, caralho, eu acho que aquilo é um apelo visual, cara, só pra ficar bonitinho mesmo.
0: Sim, e JP aquilo aquilo tem referência a alguma coisa de quadrinho? Aquilo vem de algum lugar? ou foi a Perry Jenkins que falou não, vai ficar maneiro na tela?
2: Cara, nos 952 em diante a a Diana tem várias, várias, várias origens, né Uhum. É, ela já foi filha de Ares e tal, e de, de uns tempos pra cá a, a, a nova toada é que ela é filha de Zeus, e é a, a origem que eles usam é, no, no cinema, né, no, nesse universo DC do cinema, que ela é filha de Zeus então, é, no próprio primeiro filme da, dela, já tem ela usando o raiozinho ali Sim. na luta final é, ela faz o, aquele negócio lá com o braço e tal, então eu acho que eles vão aprofundar essa essa mítica né, dela aí Dessa ligação com Zeus aí vai ser tipo um Thor aí da da, da DC, né? Um negócio meio. Será que ela vai começar a usar mais raios aí? Não sei. Até porque os poderes dela no primeiro filme, ela tem assim os poderes bem basicões, né? Quer dizer, basicão não, né? Mas ela levanta um um tanque, né? Mas assim, ela (risos) não voa, né? E tal, igual ela voa em em vários momentos de, de HQ ou de animação, ela voa. Vamos ver. Pelo menos ela já, agora ela já, já tem ali um, um meio de transporte alternativo ali, né? Se precisar. Faz <risos> de patinete elétrico. <risos> é, é o Yellow dela, entendeu? O
3: Yellow dela é o raio,
2: entendeu? Começou a chover.
3: A mulher anda. É, muito bom, cara. cara muito eu acho que ela descobriu o poder dela muito tarde no primeiro filme. Então eu acho que esse filme vai ser melhor, porque vai ter é, ela descoberta por mais tempo, então vai ter mais tempo de tela dela dando showzinho. É, Sim, né? Dela já,
2: assim, né? né? Tipo sabendo o que que ela sabe fazer, né?
3: Exatamente.
2: Até onde a força dela vai, né? E, e aí,
3: Não, a gente tem que falar do. Pera aí, pera aí, Andrei, pera aí. Eu a pera? Gente Tem que falar da maquiagem de da... Cats. É, Nossa, cara, <risos> muito isso, feio
4: aquilo, É
0: isso que né? eu ia puxar agora, cara. A gente, a gente sabe há algum tempo que a Warner tem problemas com a sua equipe de de CG. Tem. Eu não sei, eu não sei se, se é uma questão de preço, eu não sei se é uma questão de... É filho de alguém que é diretor que tem que fazer o né, um contrato, tem que ir pra essa empresa sempre. Porque, cara, o trailer tava ali, como o Henrique falou, né? O trailer bem tranquilinho, a gente viu a apresentação né, do, do Pedro Pascal lá, né? que vai ser um dos vilões do filme. Aí ele fazendo o discurso dele ali. A gente tem a volta do, do namorado, né? do par romântico da Mulher Maravilha, que vai ser o Alívio Cômico. E aí a gente tem a vilã, né, a outra vilã do filme, que vai ser a Cheetah. E aí, beleza, ela aparece na forma humana dela e o final do trailer é a batalha entre as duas, né? Que a Mulher Maravilha tá lá, imponente com a sua armadura de Sagitário E aí me aparece aquilo ali, porra, cara. Porra, cara, não.
2: Bonecão, né?
0: Não, é muito zoado aquela Cheetah ali, cara, como o Henrique falou. É
2: Cats total. Eu falei no Twitter, o JP falou a mesma coisa. Sentiu é. a vibe de Cats. Total, total. Cats, assim. E o que eu acho estranho é que, tipo assim, eles demoraram bastante a mostrar a Chita, porque, né, é o, o, a novidade do filme, assim, é, é a vilã e tal, que a gente tá acostumado a ver aí no, nas animações e nas HQs. E, tipo assim, é, o, quando saiu o trailer, era numa, foi numa data que, teoricamente, o filme já teria estreado, né, ah, na, naquela altura, se não tivesse havido o coronavírus, então eu fico pensando, se, porque se o filme já, como ele já teria estreado, ah, o que, ah, imagino que ele esteja pronto, né, inclusive pós-produção. Então, assim, quando você vê aquilo no trailer, você fica pensando, puta, não vai consertar mais, né? Vai ser aquilo ali. Já era, né? Aquilo ali é aquilo ali. Vai ser aquilo ali. Então, eu fico meio assustado. Porque eu não gostei, não, cara. achei bem zoado.
3: Não, cara, mas teve o caso do Sonic, né? Que eles consertaram depois da galera reclamar. E eles estão realmente dando ouvidos ao público.
2: É, vídeos é que Estão começando
3: a dar... É, isso aí. Estão começando a dar ouvidos ao público. Então, pode ser que aquilo ali tenha uma pós-produção, sim.
0: Mas, Henrique, o filme está marcado para o Brasil dia 24 de dezembro agora. Sim, acredito que não vai ser a data de estreia, né? Porque né, ainda não temos nenhuma nenhuma previsão de vacina e nem nada. Mas, cara, eles têm que estar mexendo agora nisso aí, cara. E, E a gente sabe que mexer em CG de filme... Por mais que ele já esteja pronto, é dinheiro é que...
3: que vai pro ralo. Hum, ok, ok. Mas não tá tão ruim, não. Você né? olha ali, não, não, se não tá tiver bom, umas não. cenas muito rápidas com um Tá Globo, bom, não. Pode
2: consegue. ser a luz, né? Pode
3: ser a luz da
1: cena, que tava escuro, né? Às vezes eles renderizaram uma coisa pro filme e outra é pro trailer. Não Pode sei. Pode
2: ser. Eu tô tentando ser, a... um... tô tentando é, ser, né, ser otimista a... aqui. A velha história, né? Do... Quem faz o trailer não é quem faz o filme, né? Isso. Pode ser, pode ser. Sempre
3: alguém, alguém deve ter pego o arquivo errado. Pegou o não finalizado ali, jogou. Ih, caralho.
2: E, e, e assim, eles, eles remarcaram o filme agora pra, pra dezembro. E, e assim, a, o que se Essa semana saíram várias, várias notícias sobre possíveis adiamentos pra 2021 por conta do fracasso que tá sendo a volta aos cinemas nos Estados Unidos, né? Com o Tenet, com, uhum. com o próprio Mulan, que lançaram no Disney Plus agora. mas entrou em alguns alguns cinemas na China e nos Estados Unidos. Só que o negócio, assim, não tá indo muito bem, né? Então, pode ser que ainda seja adiado mais uma vez.
0: É, não. Enquanto não tiver alguma garantia e alguma vacina aí, cara, é é jogar dinheiro no ralo. Tanto tem, até porque o Nolan ficou lá enchendo o saco pra lançar essa porcaria desse filme. E aí lançou, e aí provavelmente o filme ou se paga ou vai dar prejuízo. E assim é, é arriscado. Então, eu acho que eles podem até dar uma seguradinha pra dar uma dar uma melhorada mesmo, cara. Porque foi o que vocês falaram, Mulher Maravilha, pelo menos o primeiro, eu fui com, aquela, com aquele espírito, tipo, Pô, vou me divertir, o filme vai ser legal, a personagem Aquaman, é uma Aquaman. personagem legal. também. Hum. isso aí. A personagem é uma personagem legal, é uma personagem que todo mundo gosta. Então o filme tem que ter uma vibe, né, mais pra cima, mais diferente, uhum. e tudo, né? Então alegre isso, né, cara? Então, eu acho que eles estão ganhando um tempo aí pra consertar, talvez, pra mim, o erro do filme. assim Não sei a história, né? Não sei como eles vão montar aí essa sequência. Mas, pelo que a gente viu do trailer, pra mim, o que dava, dá aquela cortada no, na minha empolgação ali no, no talo é aquela chita ali, bonecão, cat é.
2: horrorosa. E o, o melhor do trailer é a gente ter a certeza que um live action de Cavaleiros do Zodíaco é possível, né? É
0: verdade! Com aquela armadura dela, né?
2: Acho que isso é a melhor parte do, do, do trailer. Você não me
0: dá essa esperança, Jota. <risos> Imagina eu <risos> me dar <dá> essa
4: esperança.
0: <risos> ai, ai. Então vamos lá, meu amigo Henrique. Agora eu vou com você. Vou, vou comprometer só o Rafael dessa vez, não vou comprometer o Henrique também. Que nota que você vai Dá pra... Mulher Maravilha 1984, lembra? Vai ter muita nostalgia, tem pochetinha, vai ter musiquinhas dos anos 80 ali, coisa que a galera gosta de ver no cinema, o Henrique.
3: É, pois é, não, eles estão pegando, pegando a onda aí, só que é uma onda que passou ano passado, né? Será? Que era Será? de Stranger Things. Não, ainda tá tendo, Sim. mas tá chegando lá na, na berola já, já tá chegando na, na margem. Então, por um lado, se eles demorarem um pouco mais, eles conseguem trabalhar no Cats. Mas por outro, se demorar muito, passou. Vou mostrar filme de zumbi hoje. Uhum.
4: <risos> Mas eu, que eu tá? acho que
3: a nota que eu dou passou de ano, porque vai me divertir. Tem uma, uns flashbacks lá dela treinando quando era criança. Sim, sim. Tem umas cenas legais disso aí. Eu acho que. Acho que passa de ano aí, uns 7,
0: 7,5. 7,5, beleza. Vamos botar a, a margem de colégio particular aí. 7,5. É, porque se for colégio público é cinco, filho. Aí dá pra passar de passa de ano fácil. <risos> Aí de ano muito fácil. Então vai ser divertido. Gostei dessa, dessa sua contextualização, meu amigo Henrique.
3: Vai entreter, vai ter é livro cômico, vai muito ter. É, vai, é, vai ser bom, vai ser, vai ser é legal bom. se você for sem expectativa. Boa, boa.
0: Se você for querer levar a família, dá pra levar a vovó, o pai, mãe, namorada, pra ter aquele momento bom ali pra assistir o filme.
3: Isso, isso. Muito Ih, tá passando Mulher Maravilha, que legal, vamos assistir, vamos. vamos. assistir, é isso
0: aí. Beleza, beleza. Sete e meia é um filme que vai entreter e divertido, beleza. Então tá aqui registrada a opinião do Henrique pra este filme.
4: Que Eu
2: Vengeance.
0: Bom, como eu disse na, na, minha, na minha entrada... Que a DC, a Bar Warner, já não me ilude mais. Porque ela, lá em 2014,
2: 2014, 2015...
0: Enfim... A, a, a gloriosíssima empresa lançou no YouTube, né... Side Squad Trailer 1. Ah, não. E aí, e aí, cara... E aí, eu lembro que eu estava em casa... Estava no conforto do meu lar, né... aí fui lá ver, abri o Twitter... O pessoal tava falando... Pô, saiu o trailer, saiu o trailer... Eu falei, beleza, eu vou conferir. E aí, depois desse momento... Eu devo ter assistido aquele trailer... Pelo menos umas 10 vezes, cara. Eita, porque eu empolguei real. Eu, eu, eu lembro, eu lembro que eu mandei pro Rafael, mandei pros meninos, comecei a falar daquilo. Tipo, eu tinha uma conversa com qualquer tipo de cultura. Porra, vocês viram o trailer? Porra, esquadrão suicida, não sei o que, sei o que lá, vai ser maneiro pra caralho. E aí foi aquilo que a gente falou, né? Alguém assistiu o primeiro corte do filme e falou: então, gente, tá fazendo sucesso lá na Marvel? Um tal de de Guardiões da Galáxia. E aí o negócio é coloridão, ninguém se leva a sério, tem piada pra todo lado, e aí cortaram, mutilaram o filme lá de novo, e aí saiu aquilo que a gente viu. Provavelmente o filme seria ruim no primeiro corte, não estou é, é, redimindo o filme aqui de ser ruim, mas eu acho que ele seria menos pior do que ele foi, né aquela zona bagunça visual que a gente viu. E aí a Warner falou o seguinte, fez, a Warner fez a Fox e falou, gente, Nunca existiu o Esquadrão Suicida, que é isso?
1: <risos> Fez a foto, Você... foi foda. Vocês não
0: Esquadrão Suicida, não. Eu tô fazendo um filme novo aqui, ó. Que legal, que maneiro aqui. James Gunn, que gênio. Tem a música maneira, tem uns atores... Elencão. E aí a gente não teve um trailer exatamente, né, JP,
2: na, no, no DC Fandom, mas a gente teve um sneak peek pois é a gente teve lá vários vídeos de, de bastidores né com, com entrevista do diretor do elenco tem ali né é, algumas algum, alguns atores do elenco do, do filme original de 2016 né a Margot Robbie com Harley Quinn e tal tem o Capitão Boomerang e tal mas tem ali uma deu uma renovada boa né no, no elenco a ah, Amanda Waller da Viola Davis também ainda tá. Tá, bom, tá e a gente não viu um trailer de fato né do filme a gente viu mais ali aquelas aquele por trás das cenas ali, por trás da É, por trás das cenas mesmo. Sim, sim. É, do, do filme. E assim, eu confio no James Gunn. Olha aí, tem... Né? E, eu acho que assim, eu acho que era uma parada que tava perdidaça, assim, já. Esquadrão Suicida, nego até depois que veio o Snyder Cut, nego até tentou fazer um... A um, air um, Cut. air um Cut. E eu falei, puta, para com isso, para, só para. <risos> Chega. De Cut, não sei do que, né? Aí... Né, deu uma, uma esfriada nisso, e aí James Gunn, cara, dá pra gente confiar nele, porque ele tem essa habilidade aí de, de, de fazer funcionar o que ninguém acha que vai funcionar, né? Que são personagens é, desconhecidos, né? Pô, King Shark... Cara, tá Desculpa. maravilhoso aquilo, né? Tá maravilhoso Caraca, aquele Shark. Tá horrível, mas então mas tá bom por isso. Então, mas eu acho que ele tá, tá horrível de propósito.
0: É, é, exatamente. É o primeiro filme que tenta levar a sério um negócio que é zoado.
2: É, aquele, aquele crocodilo lá, ficou aquela coisa horrorosa, né? Ele tentou levar o personagem a sério demais, fazer Foi o cara parecido. todo soturno. E, e aqui não, aqui ele vai abraçar a Galiofa, igual ele abraça no, no, no Guardiões da Galáxia e ele mesmo disse, né, eu acho até que ele foi meio, ele ficou, sei lá, não sei se, como é que ele vai explicar essa, essa afirmação dele depois, mas ele fala que vai ser o filme mais divertido que ele já fez, que ele trabalhou com o melhor elenco, só lembrando que ele tem que voltar pra fazer Guardiões 3, né, é verdade, então, cuidado é aí, Pegou pesado, ura, né? guarda, segura aí os cavalos aí, porque, né, mas eu, eu, esse aí eu tô confiante, depois do trailer do Batman, foi uma, do, do The Batman, no caso, foi, assim, uma das coisas que eu mais gostei de ver no, no, no evento todo, foi essa, essa esse sneak peek aí do, do Guardiões da Galáxia, do caceta. Olha aí. <risos> <risos> tá vendo? Olha só. James só. Do Esquadrão Suicida. Né? Seu é James e... Gunn lá
1: na reunião de elenco, né? É um prazer é, estar aqui com o pessoal sei, de Guardiões, não. não, quer dizer de Esquadrão Suicida.
2: <risos> O cara é, visitado, é né? Nas duas empresas aí, ó. É verdade. Cara, e ele, falou,
0: e ele falou recentemente aí que não tem rivalidade por trás das câmeras, igual a gente sabe que tem na internet, e que o Kevin Feige foi dar aquele bizu na gravação. Ó! Oh. Isso aí eu achei maneiro, isso aí eu achei, achei maneiro, porque assim, o cara, ele tava pra ser escorraçado da Marvel, na realidade ele foi escorraçado da Marvel, né? Porque descobriram lá uns tweets pesados dele antigo e aí a galera ficou, os atores, né, do, do Guardiões falaram, olha, eu não faço três se não tiver dias não vou voltar se não tiver dias mijando. Aí a Marvel falou, ah, então volta, né? Vai ter jeito. Faz aí o três aí e a gente vê no que que dá. E nisso ele negociou esse contrato com o Warner e foi pro, pro projeto do Esquadrão Suicida, então o Kevin Feige foi lá, meio que, fala, o que que você tá usando aí, garoto? E aí ele disse que tem essa liberdade, meu amigo Rafael Marques, no, nos bastidores. Mas aqui, elenco de peso ele tem, Rafael. Tem Idris Elba, tem Margot Robbie. Ele tem. Por mais que você não goste ou o Barra não conheça muito, tem John Cena, que é um nome que é forte lá no filme. Ah, Estados eu só não Unidos, conheço mesmo. E vai morrer um bapá de gente aí nesse filme, Rafael. Tem que ser, né?
1: Porque, não, porra, não dá pra pagar inteira, né? Tem que pagar <risos> meia <risos> entrada, porra. Cara, mas assim, elenco por elenco, a, o elenco do primeiro era bom também. Tinha a galera Sim, de respeito tinha.
0: lá. Tinham nomes, tinha nomes bons.
1: Cara, assim, se eles abraçarem a galhofa, se eles não quiserem fazer uma galera que, assim, não tem poder para nada, que, assim, nada mesmo, vai Mas resolvendo algum problema. Do universo. Exatamente. Não dá para botar um pessoal assim, que, assim, na maioria, se, se não me falha a memória, a maioria é humano, não dá para botar esse pessoal para resolver um confronto um nível, um mundial, uma parada que, assim, vai decidir o, o destino do planeta. Não tem como, cara. Tem que ser uma parada mais pé no chão, entendeu? Uhum. se eles abraçarem a galhofa, fizeram uma parada que o primeiro filme namorada daqui a pouco só falta começar a falar de Star Wars aqui nesse podcast. Né? <risos> não, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É que a decepção foi igual. Mas, é, eu acho que tem, tem tudo, para porque não tem como ficar pior, cara.
2: É isso aí. Eu... Não dá pra ficar aí, pior, ó, já, chegou no, que...
1: já chegou no fundo do poço, só tem como ir para cima, cara. É isso, o
2: pessimismo do Rafael revigora as coisas. Porque é essa... isso, é. Tá certíssimo, o primeiro foi tão ruim, tão ruim, Porque assim, o que vier agora e a gente sabendo que tem James Gunn, que tem, né, o o elenco eu nem digo muito do elenco porque o Rafael falou tá certo, o o primeiro tinha um elenco bom também, acho que o que vai pegar aqui é o diretor, eu acho que o fato dele ter ido, de ter aceitado o projeto e ter ido, é um carimbo de que, olha, a Warner tá deixando a galera fazer o que que quer, sabe, porque ele ele não teria ido se fosse uma coisa muito amarrada. Entendeu? Porque apesar do Guardiões da Galáxia ser dentro do universo Marvel, ter ali o Kevin Feige ali sempre por cima olhando, né? Ele é quase que o vigia, né? Do negócio. Sim, sim. É, apesar disso tudo, esses diretores grandes aí, eles têm muita liberdade, inclusive na Marvel. Então, eu acho que isso carimba ainda mais essa, essa mudança aí da, da Warner.
0: Sim, cara. Eu tô dando uma olhada aqui, ó. Temos a brasileira Alice Peter Capaldi, né? Que é muito conhecido uhum. por Doctor Who. Tem o Shangan, né? O irmão, o nepotismo aí tava... Xangã. Tá sempre, né? né? Xangã tá, tá sempre. Tá sempre com o irmão Nathan Fillion, cara. Nathan Fillion. Vai ter comédia nisso aí. Com certeza. Ah, John Cena, como eu falei. Vamos ter o Pete Davidson, que eu não conheço. Mago Rob, Viola Davis e Drizelba. E Henrique, você que é o nosso mago das playlists, tá esperando um filme com uma trilha sonora boa?
3: Ah, eu não tô esperando nada não, Andrei.
0: <risos> Esse vídeo tomou conta do... do, do... <risos> Porque no, no, no Esquadrão Suicida, aliás, no, no, no Guardiões da Galáxia, a trilha sonora é um dos personagens. Eu e aí, o melhor, né? E o James Gunn, ele é o responsável, né? Porque ele fala que ele faz essa curadoria aí, com mais de 500 músicas por filme, que ele faz aí a seleção e tudo para os filmes lá. Então, assim. Quando fala de James Gunn, nesses filmes que ele tem essa liberdade, nesses filmes né, mais loucos, eu acho que ele vai trazer um trabalho né, sonoro, né, uma trilha sonora pro filme aí, bacana, uma trilha sonora que a gente vai, vai curtir.
3: Não, com certeza, com certeza. Tem que dar esse crédito pra ele, mas eu acho que se eu quero ouvir uma música boa, eu um sou no Spotify, entendeu? <risos>
0: <risos> <risos> mas tá muito amargo, cara. Tá, tá muito né? amargo.
3: Que isso, que isso. Cara. Eu, eu, eu acho vou... que... Assim, o negócio, eu vou, eu vou te falar, vou te mandar a real. Hum. Eu não vou no cinema pra assistir uma AMV, entendeu? Justo, justo. Eu não vou justo. pra assistir Naruto contra... Kakashi Postini contra Kakashi ao é som de Linkin Park. <risos> é,
0: olha o
2: dia, hein? Ótimo vídeo, inclusive. Ai, <risos> é, meu Deus do céu. E assim, uma, uma das coisas que eu também. Que, que eu acho que eu. não sei se vocês notaram isso, mas em algumas dessas cenas aí que eles foram mostrando, ainda não dá pra gente ter muita ideia, porque é só bastidor, né? Não tem filtro, não tem, assim, aquela coisa do filme em si. Mas tem umas cenas deles é, em praia, assim, uma parada militar. Que me lembrou muito apocalipsinal. E aí eu fiquei pensando assim, oh, será que o James Gunn vai, vai fazer uma parada assim, sabe, com, com com aquela pegada, não com aquela pegada porque, né, no filme é outro filme, não, mas sabe, com com assim, com aquela referência, sabe, com uma é. ambientação parecida,
0: é, né, do, do
2: É, cara. eu fiquei pensando, eu falei, puta, ia ser uma parada assim, uma sacada gigante. Sim? Sim, cara, provavelmente eles vão
0: fazer, agora eles vão fa- Aquilo que o Rafael falou, fazer alguma missão Black Ops ali pro governo americano e aí eles vão ter que enfrentar algum outro exército, sabe? Tipo, "Ah, ai, se vocês morrerem, aquilo que a Amanda Waller falou no primeiro filme agora parece que vai valer, né, sabe? Se vocês morrerem, ninguém vai ligar. Se vocês cumprirem a missão de vocês, vocês têm uns benefíciozinhos aqui. Mas vocês são só a cabeça do prego, sabe? É pra tomar porrada.
3: É o goleiro, né? É o goleiro, é basicamente eles são o goleiro. Se tomar isso. gol, é o vilão. Se não tomar gol, ninguém lembra.
0: Ninguém lembra, é isso. É Como isso deveria ter sido, né? No, no outro. Isso
3: Como deveria isso aí.
0: ter sido no outro, é isso aí, cara. Rafael Marques, uma pergunta relevante aqui. Você vai no cinema assistir Esquadrão Suicida?
1: Se for depois da vacina,
2: tamo lá. Olha aí, já vai levar o homem pro cinema, JP, já é alguma coisa. Ah, Tá vendo? Já vai sair de casa, ó. Já vai sair de casa, já vai sair de casa. E
0: qual nota, Rafael, que você... No no escuro, porque esse aí é totalmente escuro. Ele realmente tem...
1: Olha, considerando que o outro foi, sei lá, nota 3... Esse aí vai ser, vai ser. Cara, esse aí vai performar o dobro. Esse aí vai ser nota 6. É,
0: vai, vai ter que passar no conselho de classe na nossa escola ah, particular. <risos>
1: Mentira, eu acho, que, eu acho que pode ser melhor assim, cara. Mas assim, puramente pelo que eu falei, o outro não tem como ser pior.
0: Porque okay. a gente tá comparando um com o outro, né?
1: Exatamente, porque essa assim, não, não tem como.
2: competição tá fácil
0: de não, não tem como,
1: não tem como não comparar. Eles chamaram de quê? Esquadrão suicida.
2: Esquadrão Suicida. É, em inglês é The Suicide Squad. Não existe um 2, não existe, tipo, a missão, a... Não não sei se em português ele vai vir, né? Tipo, O Esquadrão Suicida, pra dar uma diferenciada. Aqui no no canal do ingresso.com, né?
0: Que é um dos canais oficiais aí que liberaram o trailer. O o trailer que tá legendado em português é O Esquadrão Suicida.
3: Acho que que se eu fosse o o Ebert Richards, que vai fazer o... (risos) (risos) A tradução... Guilherme eu botar Briggs. assim é, Esquadrão Suicida, nada do que foi será. É <risos> que eu tô aí com a esperança. Ai, ai. É uma boa. O marketing aí tá. Vai, é, um marketing
2: vai, vai marketing bacana. Barra. é um marketing bacana. Então vai ser um
0: atacês ali, vai ser. A palavra, a frase que eu gostei é: vai, não tem como ser pior que, não que o primeiro. Não
3: é isso aí.
2: A DC tem vivido bastante nisso daí, né? Não tem como ser pior, né? E aí a gente vai aceitando as coisas... Que que
1: são um pouquinho melhores do que as outras... Porque não tem como piorar, né? Eu vou te falar que isso aí pode ser uma estratégia de mercado... Genial! Porque assim... Ah, A DC pode fazer qualquer coisa... E usar os nomes certos que o filme vai dar dinheiro... Isso é um fato! Então eles fazem uma parada ruim... Aí depois fazem uma parada boa... E a gente fica o quê? Meu Deus gênio, gênio! É incrível! É incrível pode ser pode ser a estratégia de mercado revolucionária eles
0: ganham nos dois lados né? eles ganham no primeiro que é ruim
1: e no é claro agora vai, vai, fazer... vai aqui vocês são os homens dos números aí o, o, o filme de menor arrecadação da DC fez, fez quanto?
2: E... do universo DC estendido de cinema isso DC aí bom a gente pega o tem o homem de aço né o, o batman vs superman o quadrão suicida liga da justiça e mulher maravilha foi o, o liga da justiça fez 657 milhões no mundo e 228 Caraca. 29 nos, nos estados unidos
1: não fez um bilhão
2: não o único o, não teve o único bilhão do, do, do universo dc é o aquaman nenhum outro bateu um bateu o um bilhão
1: ok ok é, Pô, mas ainda um...
2: ainda se pagou tranquilo né não. É, o Liga, o Liga deu Preju. O Liga Ih, deu prejú.
1: Rapaz.
2: Liga das Porque ele foi muito caro, cara, na, pra, pra fazer os, os... Quando teve aquela pegada lá do Joss Whedon, né, pra refilmar, pô, foi tipo papo de 30, 40
1: milhões só naquela, naquela refilmagem lá.
0: Só naquela boquinha do, do, do Henry rolar lá. Nossa. Né? Nossa. Naquele negócio, é, naquele de boquinha de esponja.
1: É, cara, então talvez não, talvez eles não sejam tão geniais assim quanto eu pensei.
2: <risos> eu acho que eles são mais, é, é, sei lá, cara, eu acho que não é isso aí não, porque deu prejuízo, deu
1: prejuízo. Preju, é, aí.
2: Deu prejuízo. Mas foi só esse, né? O Esquadrão Suicida mesmo não deu prejuízo. Foi um filme, é. Um filme que deu mais de 700 milhões no mundo sem a China, sem ter sido lançado na China. Exato. É um, é, um,
0: é um dos mistérios da China né cara, é, é Venom é Esquadrão Suicida é, <risos> é, é da, da Universal lá, o, o Veloz e Furiosos. são mistérios da China que a gente não consegue decifrar ainda ah, é? mas é isso, é isso aí, então vai ser não tem como ser pior que o primeiro nota 6 pra esse novo Esquadrão Suicida do James Gunn, aí. bacana gostei,
4: gostei o que você
0: Vamos lá, porque agora, meu amigo Rafael Marques, sua frase tem a ver com isso aí. Dos grandes anúncios do, do DC Fandom, a galera estava, é, é, há um ano pelo menos isso, é, encorajados pelo, né, pelo Zack Snyder, com a hashtag Release Snyder Cut, Release Snyder Cut, e aí ele faz... É, 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 aquele Watch Together lá do, do Man of Steel. E aí entra <risos> Harry Cavill. E aí, ele o Snyder Cut, gente. Ele existe. Aí mostra a fotinha lá naquela rede social que só ele usa. Ó, tem os arquivão aqui. Aí, fotinha de não sei o quê. Fotinha do traje preto. Fotinha de não sei mais o quê. Aí, a Warner, né? Nessa nova essa nova organização como empresa, né? E tinha TNT entrou na parada. Vamos lançar o quê? O nosso streaming. Porque esse é a, o modelo de negócio do século XXI. E o HBO Max tem que chamar a galera. O HBO Max tem que ter atrativos para que você assine né, esse, esse novo, essa nova plataforma. E aí os caras estão brincando com o coração da galera. Já anunciaram Friends, né? retorno de Friends. Já anunciaram retorno de Um Maluco no Pedaço. E é claro que o Snyder não ia ficar de fora dessa com o Snyder Cut, meu amigo Rafael Marques. Que foi o maior rebuliço... Assim, tirando né, o The Batman, que foi o melhor rebuliço... O maior, na minha visão, foi o Snyder Cut e o seu... Aleluia! Que deixaram de lançar essa porcaria aí. Ele, ele gosta,
2: né, do Leonard Cohen. Cohen. Ele gosta, é fanzoc, é fanzoca
1: eu vou, eu vou ficar bem comedido aqui. Tenho, <risos> tem algumas coisas que eu não entendo, eu preciso ser sincero. E eu vou fazer duas perguntas aqui. O, a parada do, do Cut aí, do corte dele, é o seguinte. Isso tudo foi filmado no bruto do, primeir, do filme. Sim. Uhum, porém, sim. foi ignorado. Assim como aqueles tais oito minutos lado de área de Leto de Coringa no Esquadrão Suicida, né?
0: E, então, para, o que aconteceu com esse Snyder Cut, com essa parada? Porque, assim, ele gravou quase que o filme todo, né? Ou então, sei lá, 100% do filme. E aí ele montou um esqueleto e aí ele teve problemas, já tava com problemas dentro da Warner, a galera já não tava mais aguentando o Zack Snyder pedindo câmera lenta e aí a, a filha dele né? ele teve um problema familiar com a filha dele que acabou vindo a falecer e aí esse foi né, o, o motivo principal para ele sair da produção e da direção do filme. Eles chegaram no Joss Whedon, que também tava brigado com o pessoal da Marvel e falou, cara, a gente tem uma produção aqui em andamento e a gente queria saber a tua opinião, a gente queria saber se você aceita esse desafio. Ele falou, deixa eu ver Aí ele viu, né, o que o Zack Snyder tinha na mão já montado, né, o esqueleto do Zack Snyder, falou, olha, posso fazer, mas quero dar minha cara pro negócio. Ai, meu e Deus. aí o pessoal da Warner falou, beleza, vamos lá.
1: Tá, e ótimo. aí o
0: Liga da Justiça que a gente teve no cinema. Tá. É aquela coisa.
1: Agora, quem foi o filho da puta que começou com, esse, com essa hashtag aí, cara? cara?
3: Deve ter sido ele mesmo.
1: <risos> eu acho que, na moral, eu acho que foi mesmo. Ele pegou os botes do Bolsonaro e botou essa porra. Release da Snyder Cut. <risos> Porque, cara, não tem um motivo. Na moral, tira o óculos aqui. Não tem motivo pra isso, cara. Pra quê? para quê? Não, os atores vão ganhar dinheiro de novo? Ele vai ganhar dinheiro ah, de novo?
0: Cara. O rayotezinho sempre roda. Pra que, que
1: é essa merda, cara? Qual foi o motivo? É assumir que outro filme foi uma merda? Todo mundo já sabe disso. O Ray
0: Fisher, é o mais. É, junto com o Zack Snyder, é o mais interessado no Snyder Cut. Porque o Ray Fisher lá, ele falou que, que foi... Tá, o, o Joss Whedon teve comportamento inapropriado com ele, que ele uhum. sofreu preconceito, né? E aí agora estão fazendo uma investigação lá e tudo. E, mas é porque, segundo o Zack Snyder, né? O, o, o Victor Stone, né? O cyborg é o, o que há no filme, sabe? É o que faz a história andar. Até porque a gente tem as caixas maternas lá, que a gente viu, né? A busca do, do Lobo da steppe lá pelas caixas maternas e tudo. Então... O, o personagem do Ray Fisher seria um personagem central na história. E o Joss Whedon cortou isso tudo. Cortou a história, cortou tempo de tela e, e modificou o CG do personagem. Aí o cara foi assistir o filme e falou, ué... Mas, mas não foi exatamente isso aí que me Cadê falou? o não. Cadê o resto? <risos> Eu não assinei contrato pra isso aí, Eu né? Eu não assinei contrato pra isso, não, cara. Então ele e o próprio Zack Snyder são os caras que ficavam, assim, punhetando esse negócio. Uhum. Beleza, 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 Beleza. E aí ele ganhou essa oportunidade. E aí agora é um dos chamarizes, né, pro HBO Max que vai ser lançado aí... Acho que ainda esse
2: ano, né, JP? E pro ano que vem é a estreia do, do Snyder Cut. É, tipo, o tipo, Max Max já, já lançado no, no, nos Estados Unidos e Brasil, América Latina 2021, chegando é. aí. É. E tem também, uma, um, pelo ao que parece, né, é, não vai ter reshoot, né, não vai ter nenhuma, nenhuma regravação. É tudo material bruto do primeiro filme, que, já, que não foi pro ar. Então deve ter... Tem bastante coisa aí do, do Cyborg e do Flash também, que foram uhum. bastante cortados uhum. ali. Mas não tem nada de novo, né, cara? Não tem, assim... É, a, a espinha dorsal do filme, pensada por ele... Por mais que eu acredite que o terceiro ato vai ser bem diferente... Porque Sim. o terceiro ato foi ali onde o Joss Whedon mais mexeu, né? Botou é, as piadinhas sem graça dele... É, mudou diálogo, né? Chamou o super-homem, chamou o elenco pra filmar de novo e tal... Então a luta final, aquele, aquele terço final do filme... Provavelmente vai ser bem diferente... Mas, pra mim, ainda também não tira o fato de que o Zack Snyder não sabe contar uma história em duas horas. Não, né? não. Porque foi um problema que ele teve com o Batman vs Superman, que depois teve que lançar... Não sei se vocês lembram, mas teve Snyder Cut do do Batman vs Superman, lançado depois no, no HBO Go e tal que era um filme que tinha mais meia hora, 40 minutos, pra explicar como é que o, é que o super-homem sabia das coisas, porque no filme a gente não entendia E é que o Precisava daquele tempo todo. Pois é. E aí agora, com, essa, com esse material bruto de quatro horas... Meu Deus. Quatro fucking horas pra ser distribuído em quatro episódios de uma hora. Então, assim, por mais que, que a coisa fique melhor, ou menos pior do que o filme lançado... É, fica, fica provado que o Zack Snyder não sabe fazer filme de duas horas, então assim, ele tem um problema aí, tem. por mais que ah, pode ter acontecido muita coisa teve o problema com a filha dele depois ele foi meio que demitido da Warner e tal, porque a coisa não tava indo bem, mas ele tem a sua parcela de culpa aí porque ele tem que entender que um filme tem que fazer, tem que ter pé e cabeça em duas horas, não dá pra você ficar filmando, filmando, filmando e achar que depois na, na ilha de edição você vai conseguir fazer esse filme funcionar porque não vai e Ainda mais que o Zack Snyder é o rei da câmera lenta, cara. Então é, assim... é, pois é, deve ser por isso, né, que o filme tem quatro horas, tudo em <risos> câmera lenta. <risos>
0: quatro horas, né, gente. a
2: gente vai ver o flash correndo assim, o filme inteiro em câmera lenta aí, porque, é, entendeu? Assim, ele tem que fazer esse meia culpa dele aí, que ele tem um problema sério aí com, com narrativa e roteiro, que ele não sabe construir direito. E o filme começa já numa numa ah, vindo de um de um negócio ruim, né, cara? Eu, que foi o Batman vs Superman.
0: Vamos então falar do, do, do trailer, né? Que, que foi lançado aí no DC Fender mais uma vez. Não falar, é possível, do, falar do bonecote lá. Não é possível, JP, que porra! A, a gente tava falando isso, eu e o Rafa, dia desses. Que a parada é o seguinte: é um recurso que o, o Steven Spielberg usava e às vezes costuma usar ainda, que é o seguinte: você tem uma grande ameaça dentro do filme. Você tem uma criatura, você tem um personagem, você tem, sei lá, um conto que amedronta os outros personagens. E enquanto você não mostra esse personagem, a parada é mais assustadora ainda. Então, se você for trabalhando, né som, você trabalha um, um relance, se você... Tra... Cara, tem um milhão de maneiras de você fazer um, uma história né e, um, e uma coisa a ser temida dentro daquela história, de fato, ser temida. né De fato, ela ser
2: importante quando ela for uhum. aparecer. E aí a, a gente... A alternativa do, do filme de terror, né? Você não mostrar um monstro causa mais medo do que você mostrar um monstro. Exatamente, exatamente. E aí a gente abre o trailer do, do <risos> Snyder Cut e aí tá lá o
0: Darkseid, e tá, e tá lá, o Darkseid do Nintendo 64.
2: Megazord, né? Mano, <risos> o que é aquilo? Não é possível, <risos> cara. Não, não é... e assim. Não, não e, 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 ainda, e assim, ainda vem com um monte de, de, de historinha pra boi dormir, né? Não, porque esse daí não é o Darkseid. Né, o Darkseid formado, é o Darkseid adolescente. Eu, 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 não, porque. <risos> Falta pós-produção. É, Cara, é, o ad- o adulto
1: é, o adulto é renderizado, né? O jovem não...
2: <risos> <risos> aí, não aí depois vem falar que, que falta vai, ainda falta pós-produção, que o Zack Snyder ainda vai mexer. Cara, se tu vai mexer, não mostra. Exato, Beleza. exato!
0: Gente, e peraí, esse é o Snyder Cut, esse teoricamente era o filme que sairia na primeira versão. Esse, Sim, filme, é. É de, esse filme é de 2016, certo?
2: É, 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 por aí, filmado por aí. Maluco... São quatro anos de prós-produção, um outro
0: diretor... Aí a primeira coisa que o cara me mostra é, é aquilo. Aí, brother, a, a brochada foi tão grande, mas tão grande,
2: que eu me perguntei se eu ia continuar assistindo o trailer. Não, zoadaço, né, zoadaço. E assim, pra quê, né? Primeiro que o cara não tá, o negócio não tá finalizado. E assim, se ele não é o vilão do filme, pra que tu, né, deixa ele guardar? ali para depois, o, pro, o maior problema disso tudo aí, é, é a afobação, sabe, é a Exato. correria e p- o próprio Batman vs Superman aconteceu isso, era para ser um filme uma sequência de, de, de Homem de Aço e aí enfiou Batman, enfiou Mulher Maravilha enfiou Apocalipse, matou o super-homem, queimou um monte de coisa maneira que podia ser usada no cinema uhum. e aí agora de novo faz isso, entendeu, queimando o vilão e usando de, de forma errada É muito muito precoce,
0: cara. Parece que os caras... Parece que o próprio Zack Snyder, né? Porque se é o Snyder Cut, isso aí é dele. Não vem me falar que foi empresa que pegou a imagem, que não sei o quê. Ele editou isso aí no Vegas. Foi. Foi ele. (risos) Foi ele, cara. Aí ele me coloca aquele bonecão ali, meu irmão. Que, porra, fan-made do YouTube é melhor do que aquilo. É melhor possível.
1: Eu tô muito por fora do processo criativo de um filme. Mas o, o, o Zack Snyder, que foi o, o original, né? O diretor original. Ele pensou no plot do Dark Side. Aí Sim. tá lá nos quatro, nas quatro horas do Bruto, né? Que o filme tem duas horas, né? Vai dobrar o tempo. Isso. Mas pelo menos vai virar série, né? Que o JP falou.
0: Aí... É, vai ser episódico o negócio.
1: Aí veio o Joss Whedon e falou assim. Hum... Porra, não curti então, esse plot, não, hein? E cortou o Darkseid inteiro. Então, ele aparece
0: de relance, pequenininho na tela, na, naquela, num, num flashback que a gente tem daquela Guerra dos Deuses, né? Que uhum. aí aparece o, o Lanterna Verde, aparece o antigo, né, lá do, de Atlantes e tudo. É, vários os deuses que... antigos. Deuses antigos.
2: Ele tá lá, sabe? Mas, Mas num, flashback. Que... num flashback. Num flashback. E, e assim, eu acho que vai continuar sendo só isso. Eu, eu, acho, também, que, que, eu, eu acho que assim a gente talvez possa ver aquela cena inicial, né, dessa batalha dos deuses antigos aí, contra Apocalipse, eu acho que a gente pode talvez ver mais conteúdo dessa cena, o que eu gostaria de ver porque eu acho aquela cena muito boa, aquela coisa né, meio 300 e tal é que isso, o Zack Snyder sabe fazer, cena de ação, né, combate, agora... É, eu, eu não acho que vai ser o. Ele não vai ser o vilão do filme, não tem como ele ser o vilão do filme, né? Vai ser o Steppenwolf ainda, o Lobo da Steppe. O mas da Steppe. E, e, como ele tem essa, essa fissura aí, fazer essa, essa realidade com o Apocalipse invadindo. E, ele, e a ideia inicial dele era fazer isso, né? Era fazer o filme que o. Que o, que, os, que o Darkseid era o, o grande vilão do filme e aí ele cismou se, se de colocar essa, essa coisa horrorosa aí que eu tô vendo aqui agora de novo. <risos> Henrique, não dá, Henrique não dá, os bonecos do Fortnite são melhor que isso aí, Henrique
3: você tem que parar pra pensar que tem quatro horas de filme, vai dar tempo de ser ruim Vai dar tempo de ser bom, vai dar <risos> tempo de enjoar, vai dar tempo de voltar a ser legal, vai dar tempo de aparecer até o é vilão que é da Marvel. <risos> <risos> Tem um bonecão lá que parece mesmo. Então você, até acabar o filme, você já vai ter esquecido desse homem.
0: É verdade, é verdade. Olha, vou, vou, vou colar aí o, o link do post pra, pra vocês também. ó. Esse bonecão aqui parece um daqueles filhos do Thanos lá, cara. É tão genérico. Parece,
2: né? Parece aquele cara lá do, do da lança.
0: Isso, parece um daqueles filhos do Thanos bizarro lá que vão caçando a, a, a joia do, do infinito. <risos> Mas é verdade, Henrique, com quatro horas com quatro horas a gente vai xingar esse bonecão do posto aí, do Dark Side. a gente vai ah, Mulher Maravilha, que foda,
2: Batman, não sei o quê. E, e vai, vamos ter vários sentimentos aí com, com isso aí, cara. E... Será que eles vão dar um tratamento decente pro super-homem, cara? O que me dá mais raiva nisso tudo ah, é o super-homem.
1: Ah, é, tem o traje preto, né, cara? Tem, o traje, tem é. o
2: traje preto, mas
0: é. É, é isso, entendeu? É isso. A parada do traje preto. <risos> é bem isso, Henrique. Ele tá enchendo linguiça mesmo, cara. Ele tá. A
4: parada,
0: a parada do traje preto seria muito mais impactante se a gente jamais tivesse visto isso. Se a gente jamais tivesse tido contato com essa imagem. Se o se o sem vergonha do Zack Snyder não tivesse lá lançando
2: o, o, o shade dele, falando, gente, tem isso, ó, gente, tem isso, gente, tem isso, gente, e agora não tem surpresa nenhuma. Exatamente. E, e assim, o que me dá mais raiva nisso, nessa coisa toda, é porque, igual, a gente fica maluco aqui com dark Side, com, com uniforme preto, essas coisas e tal, porque a gente gosta, a gente é fã, a gente já leu, a gente quer ver essas coisas e tal. Agora, pra quem não conhece, pra quem só viu, sei lá, o desenho, e quer ver um filme da Liga da Justiça que seja minimamente bom, seja minimamente parecido com o que a pessoa vê na Marvel,
4: uhum. pra,
2: não, vai fazer, não vai fazer, sabe, não vai ter significado nenhum pra ela. Primeiro porque o super-homem. Ninguém gosta do Super-Homem que o, que o Zack Snyder fez. Pronto, falei. Ninguém Entendeu? gosta. O, o personagem. É, eu gosto muito do Homem de Aço, eu acho um filme bom, é, como filme de origem. É, só que ele, ele não saiu dali, entendeu? Ele ficou naquela, to, naquela pegada de super-homem cheio de problema e tal. Ele não, não fez a chavinha, a mudança não do super-homem. evoluiu, né? Não evoluiu. Aí matou o cara, depois voltou, bigode, agora é o uniforme <risos> preto. Cara, alguém tem que dar um jeito de fazer esse super-homem funcionar, cara. É o maior herói da, 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 da editora. 80 anos que tem o personagem. Exato, exato. Porra, e até hoje essa
0: nova... Deu um filme, assim, que a gente fale, cara, meu irmão, esse
2: é o filme definitivo. Não falaram nada, eu fiquei assim esperando, falei, puta, sério que vocês não vão falar nada, não vão anunciar nada do Super-Homem, nem tipo assim, ó, estamos pensando em fazer Superman 2, sei lá, em 2025, nada, nada. É. É. Só lançaram ele de vilão no jogo lá do Esquadrão Suicídio. É, de vilão de novo, é sempre vilão. É, a galera da DC não gosta da porra do Super-Homem, Não gosta, eles não gosta do Super-Homem, cara, não gosta. E a, e a gente tá aqui implorando um filminho de oh, Super-Homem
1: só pra gente. Que... Kevin Lovers ficam loucos. É, é, só por causa dele mesmo, né? Só pra ver ele sem camisa, porque tá bom também. Mas é que não podia, não, não podia o, o Zack Snyder ter feito dois filmes, cara? Que é é mó é febre isso aí agora. Não poderia ter feito ele um parte 1, um, parte 2, não?
0: Podia, podia, porra. Dava, dava pra dar um, um encerramentozinho ali. Na primeira parte, lançado a segunda também. É, a gente já viu alguns filmes serem gravados assim, inclusive, recentemente aqui no Sexta Pod, né? Que o JP manda junto com, com o Vini. Eles falaram, né, de que o Bill, que o Ed uhum. Tarantino filmou a, o volume 1 volume 2 na mesma pegada. E ali ele fez é. as divisões, sabe? Então tinha como lançar isso aí como parte 1, parte 2. É que o Zack Snyder, como o JP
2: falou, ele tem um sério problema de narrativa. Uhum ele não consegue. E e nesse caso aí, originalmente, era era essa a a parada dele. Filmar tudo, dividir em dois e fazer dois filmes e no segundo filme o Darkseid seria o vilão principal. E aí aconteceu aquela coisa toda, né? Você entra, não sai, não sai, demitido, não é demitido, afastado, entra Joss Whedon e aí acabou que degringolou né? A coisa toda e acabou que não saiu e agora vai sair tudo de uma vezada só, né? Mas sem, sem muito futuro, né, cara? Vai sair aquilo ali e, e depois? E aí? Vai ter é, continuação? É, é, é. Eu, fico, eu fico assim, ah, vai sair o Snyder Beleza, vou ver de novo aquele filme lá, tá? Talvez com algumas melhoras ou não. Mas e aí? Qual é o futuro do universo DC? Não tem uma, 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 um vislumbre? Exato, porque o Batman desse universo... Vai voltar, mas vai voltar pra
0: alguma cena de passado. O Superman desse universo não tá confirmado que ainda é o Superman desse universo.
2: Não tem contrato, entendeu? Só a Mulher Maravilha ali que tá bem garantida, né? O Flash vai ter o filme... Será? Não sei também, né? O filme do Flash é uma novela... Danada. É verdade, verdade. Já foi lançamento 2020, 21, 22, agora parece que vai ser em 22. E aí, tipo, só tem o Aquaman e a Mulher Maravilha.
0: Que futuro que vai tirar? Não tem liga, cara. Não tem liga não da tem justiça. Liga. Então, assim... Ah, mas
1: gente, sai é rápido também, é. Né?
0: Ah, depende, Rafael. É Pô, quatro horas. É, é
1: quatro vai <risos> ah, Chegar pro Kevin e é, falar assim, olha só, pensamos aqui, vamos fazer mais um filme, tomamos aqui um caminhão de dinheiro, que os caras tem, cara tem clapausos lá, é tranquilo, entendeu? Tá tranquilo, tá
4: então, mas aí, rápido.
0: a gente achava, a gente achava lá em 2016, quando ele estava repetindo a aí, Chega no Henry Cavill, fala, ah, toma aqui mais um zilhão de dinheiros, vem cá gravar. O Henry Cavill aceitou de boa. O problema é que esses atores, eles comprometem as agendas dos anos deles, caras, isso tudo pra frente, sabe? Então, pra contratar, sei lá, o Henry Cavill em 2022, ele vai ter que rebolar o contrato dele com a Paramount, que ele vai estar tá gravando Missão Impossível lá de novo. Ou ele vai uhum. ter que rebolar o contrato dele com a Netflix, que tá gravando The Witcher. E aí, o Jason Momoa vai ter que rebolar o contrato dele com a Apple, que tá gravando o Sea. E aí, vai ter que rebolar o contrato dele com não sei mais quem, entendeu? É, é, tá muito, é muita
2: adaptação. Tá, tá virando futebol. O, o Henry Cavill, quando, quando ele anunciou essa, esse contrato dele com a Netflix aí pra The Witcher, e depois até pra, pra, pra filmes, né? Vai vir agora o filme O. É, como é Enola que é o Enola Holmes, né? Que ele vai ser lá junto com a Millie, Bob Brown e tal. Ele é o um Xerói. É. Ele, é o, é, ele vai ser o Xerox, né? E assim, quando veio esse contrato, eu falei, putz, não volta mais pro Super-Homem. Pegou um contratão aí com a Netflix, vai fazer uma caralhada de coisa com a Netflix e não volta mais. Mas sempre há esperança. Sempre há esperança, porque ele gosta do personagem também. Ele gosta. Ele
0: tem de dinheiro também, pô.
2: Gosta de dinheiro, né? Pera aí, pera aí. E é. é a chance dele de, 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 de né? fazer ele virar Global Star, né? É, ele é, ele é tá? isso aí.
0: Exato. É Blockbuster que coloca o cara nas cabeças. Não tem jeito. É. É, Blockbuster ou ganhar Oscar. É isso. Pra, é isso. pra, conseguir, pra conseguir as cabeças e contrato igual ele conseguiu da Netflix, é Oscar ou Blockbuster. E aí eu digo pra vocês, meus amigos. Que nota a gente dá pra Snyder Cut, cara? Ah, é pelo amor mesmo. de
1: Deus. Pelo amor de Deus. Três. Pô, Três.
0: Três.
1: O JP eu, realmente é um otimista, hein? <risos> <risos> o JP é um otimista, aqui.
0: Rafael, não vai baixar essa DLC, Rafael?
1: Não, cara, assim, é aquilo, né? Eu não vou ter que pagar nada pra ver mesmo. Então, é verdade. É, é,
0: é, é o comunismo do dedo desabelo.
1: Porra vê um, vê um, porra, vê um episódio aqui. Vai ser um episódio melhor ainda, cara. Eu, eu tenho zero vergonha em dropar as coisas. Vi o primeiro episódio, achei uma merda. Eu falei, foda-se, não vou perder mais tempo com isso. Tá justo, bom. Justo, justo, justo. Tá bom. Bota, bota, bota é... um 3 aí, bota um 3 aí. Vou com o JP. Vai fazer
2: do jeito que o, que o Martins Cortés tinha que ter feito com o Irishman, né? Aí. Em pedaços. Se for aí for ruim, tu para no começo. É pronto, é exato. É não
0: é perde exato. mais
1: tempo.
2: A a internet fez
0: isso por ele, né? Porque teve um cara que publicou aí onde você podia pausar pra poder voltar no dia seguinte ou ir no banheiro. (risos) (risos) Henrique, segue os relatores aí, vamos
3: de três? Cara, eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais esse filme porque no Snyder Cut que a gente gente descobriu um novo vilão que é a própria DC e a própria Warner, né?
0: É verdade, é verdade.
3: Pior vilão da Liga da Justiça. E que não até agora. Não conseguiram, pois é.
0: Ai, ai. A gente
3: tem que dar um valorzinho pra isso. Sim, sim. Vamos de 3,1. 3,1. A média.
1: Ué,
3: a média tem. Henrique deu valor agora, hein. Henrique realmente <risos> deu um valor <risos> agora.
0: Eu vou de 3 também, cara, porque isso aí. Foi o que o Rafael falou. DLC de filme. Inclusive, essa vai ser a frase. DLC de filme é foda, né? Não, mas olha só.
3: É, acho que a principal parte né, ruim desse filme é que os fãs tão loucos, ensandecidos por esse filme. Eles estão pedindo esse filme. Eles pediram né, com hashtag, subiram hashtag no Twitter, reclamaram, xingaram no Twitter. O
0: Decenauta, ele é, ele é machucado demais com o Mas filme. é mais uma
3: vez a oportunidade a de ver uma coisa um pouco melhor, cara. É a chance Exato. de tu ver uma coisa
1: um pouco Exato. melhor. É migalha, é migalha. Na é é moral, é migalha mesmo. É migalha. O Decenauta,
2: eu, eu falo com, com causa. Né? O ele ele, é, ele ele sofre, cara.
3: Pois é. E a expectativa para esse filme, tá mais alta que o raio da Mulher da Maravilha lá, que ela tá... <risos> tá, tá <risos> meu tão, Deus, de Deus tá <risos> Muito
4: alta! <risos> 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 I'm
0: então vamos nós, meu amigo Rafa, porque... Além, né, desses grandes anúncios que a gente teve, né, de coisas que já estávamos esperando no DC Fandom, nós tivemos algumas surpresinhas também, tivemos aí alguns, alguns papinhos ali de planejamentos para frente da Warner, que eu chamei aqui da gente falar como um jogo rápido, né, um papo rápido aí do que eles estão preparando. Primeiro, um negócio que me, que, que me agradou muito, cara, que aos meus ouvidos ficou bem legal, que é um live action do Super Choque, cara, que é um personagem que aqui no Brasil
1: é muito relevante. Ah, uma das melhores notícias. Muito sim, maneiro, muito é hora do almoço, sei. cara. Muito hora do almoço, vai ser muito maneiro.
0: Sim, sim, e provavelmente, assim, tomara né que seja um filme com uma vibe legal, né que tenha uns questionamentos é, que o próprio desenho tem, né uns questionamentos éticos e de sociedade, enfim. É, porra, é, é uma parada que eu gostei muito de ouvir, sabe? Deles nessas negociações
2: aí pra fazer um live action do, do Super Choque e uma coisa que me alegrou bastante quando eu vi é, o primeiro fato de, 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 de estar pensando em fazer um filme desse, porque era um desenho que eu, que eu gostava muito de ver uhum. e, tal. e outra coisa é, que eu gostei em relação ao, a, a essa notícia né de, de um possível live action do, do, do Super Choque é, é o provável envolvimento do John Ridley que foi o cara que escreveu o 12 anos de escravidão Ó, oh, maneiro! É então, uma botar boa no negócio, entendeu? É, eu, eu acho que pode ser um projeto aí pra ser o Pantera Negra da DC, sabe? Esse que um filme que vai uff, chegar chegando, sabe? Com o pé na porta. Uhum!
0: É, com todas as questões que o personagem traz, né? E com essa vibe... É... é Tim mesmo, né? Que o Super é Shock era uma vibe Tim ali, ele na escola, ele tendo que esconder dos amigos, e aí os amigos aos poucos indo descobrindo e ajudando ele. Cara... Me, me agradou, assim, aos, quando falam live action do Super shock aos ouvidos agrada. O apelo aqui
2: é, por favor, por um favor, Jaden Smith.
1: Ah, não, ah, não.
2: Pelo amor de Deus, não. <risos> e não faça
0: esse lobby, a gente confia em você, <risos> ai ai Porra, pelo amor de Deus. Um negócio que já não soa bem aos ouvidos e que a gente chegou a citar no decorrer do programa é Flashpoint, meu amigo JP.
4: Uhum. Uhum.
0: Esse filme do Flash aí, cara, que Flash uhum. que aparece na série do Flash da TV e Erza Miller que vai fazer, não vai fazer, Erza Miller que tá cancelada, não tá cancelado. E aí, além disso tudo que envolve o próprio personagem, né, o próprio Flash, a gente ainda tem uma pitadinha, de né, uma pimentinha nesse filme, que é a volta de um milhão de Batman velho que vai ter Michael Keaton vai ter Val Kilmer que vai ter Ben Affleck e se o boletaço
2: chegar na residência Clooney, tem
0: George Clooney nesse filme
2: também
1: aí vai ser tenso, hein
2: aí eu quero o Chris O'Donnell e a Alicia Silverson também
1: É isso que eu falei, quando eu fiquei sabendo que, que tinha possibilidade dele eu falei, cara, eu acho que a Nespresso tá pagando muito bem o boleto ainda tá tranquilo mas se bater, tem que trazer a trinca de ferro junto
2: tem, tem trinca dos mamilos
1: Puta que delícia! Ah,
2: yeah.
0: Mas dá, dá pra esperar alguma coisa disso aí, JP? Flashpoint é uma das grandes histórias do
2: Flash nos quadrinhos, certo? Yeah. É, o Flashpoint foi traduzido aqui como ponto de ignição, né? Ele é a história que basicamente desemboca no, nos 952, que foi aí o, um grande é, um grande reboot né, da DC lá em 2011, 12. E pra fazer esse, esse reboot do, dos 952... Foi o Flashpoint, onde todos os universos da, da, da editora se cruzaram e, e tudo, tudo isso com o Flash, como pano de fundo ali, viajando no tempo para poder evitar ali a morte de, de entes queridos dele. E assim, eles vão usar para como a DC sempre usa essas crises que eles têm, né? Crise nas infinitas terras, crise uhum. final, pontos de ignição. Tudo isso é sempre para dar uma controlada no, no universo. Eu acho que tem a chance muito real de dar muito errado, porque sempre que a gente fala de, de universo paralelo, multiverso, isso é uma complicação pra cabeça, Sim. sabe, do, do espectador comum pensar, ah, mas esse Batman é o que vale? Não, não é ele. não, é qual que vale? Ah, não, mas, mas esse Batman é diferente do outro, do que eu vi no filme mês passado. É, mas diferente do que lutou com, com não sei quem aqui. Então, eu acho que pode acontecer essas coisas assim, para o público em geral. Para quem é fã de quadrinho, não. Mas para o público em geral, acho que pode rolar isso. Ao mesmo tempo, é uma chance né, deles conseguirem é, conectar ali com, com narrativas de outros filmes, de outros universos e falar, olha, isso aqui é o cano... Isso aqui é o canon não porque eles já disseram que tudo é canon, né? Mas eles podem dizer ó, isso aqui é o nosso... Sabe? Nossa linha principal, nossa estrada uhum. principal. O restante aqui, ó, tá aqui mas a gente não vai falar muito. Então, é, mas que tem a chance de dar, de dar errado, tem. Ainda mais que esse monte de personagem que vai inserir, vai voltar, vai colocar. Tem quantas pessoas nunca, é, nunca viram o filme do Batman do Michael Keaton, né, cara? Exato. Muita é gente com o filme. da nova geração, né? Muita gente não viu esse filme, entendeu? Então, assim, é uma, é uma aposta esse filme dele aí.
0: É verdade, cara, é verdade. E, e Henrique, pra... <risos>
2: Pra pra você
0: ver de volta aí Val Kilmer, Michael Keaton Ben Affleck, né, que já tinha abandonado, voltou É é um easter eggzinho que te empolga ou te dá uma uma murchada?
3: Ai, cara, eu me empolgo com qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não não tô apostando mais nisso, não
2: não
3: não Cirúrgico esse comentário É o meme, tô feliz e
1: puto,
2: né? Tô feliz e puto (risos)
0: Uh, fico feliz que os caras vão conseguir pagar as contas, né, cara? Porque eu sempre pingo Exatamente. um dinheirinho,
3: bom. Tem que dar chance pra essas pessoas aí voltarem, né?
0: É verdade, cara, é verdade. Apertou as contas, né? Apertou as contas, e foi o que o Rafael falou. Se o contratão da Nespresso lá, babá, e o boletaço chegar pro George Clooney, ele vem, cara. Porque, Isso, né? porque ele... Eu, a gente até teve essa conversa no grupo do, dos dudes e tal, porque quando o, o Ben Affleck... A, a, tava aí sendo especulado, né, pra fazer o personagem do Batman, o George Clooney chegou de zap nele ali no PVT e falou cara, não, faz, muita não, faz isso aí, não, faz não faz não, faz não a ben Affleck falou: Não, cara, porra, vou conseguir, vai rolar, vai dar.
1: Ah, mas porra, olha o filme que foi do George Clooney também, né, cara?
0: É, 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 é.
1: Olha, porra, olha a porra da era venenosa. Ah, não.
0: É, anos tá 90, Rafael, é, anos 90. Cara, que... cara. os
1: caras querem o quê? Um puta de um filmaço, porra, nível coringa do Batman? Não teve ainda, cara. Não teve, e, e não. Se teve. acontecer, vai acontecer agora. E eu não vou nem, vou nem é. falar de nível coringa, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é, vamos, eu digo...
2: deixar, vamos deixar quieto, né? Porque
0: claro. É... Eu digo assim, vamos mais buscar. profundo
1: e não tão galhofa. Não teve... A gente falou isso também, eu e você, Daisy. Não teve um filme de Batman ainda que tu olha... do Batman. Que tu olha assim, porra, aí, que Esse é o filme Esse Não teve. Se tiver, é agora. Então não. Que que, porra, que que o John Clooney Bubblehead foi falar isso com o Ben África? <risos> Bubblehead. É. sabe ah, sei, sei lá cara é, Jorge
0: Flores. Jorge <risos> Redford, muito bom cara e além disso né tivemos alguns anúncios de jogos aí como eu disse né o, o sua side Squad vai ganhar o seu jogo contra a Liga da Justiça onde o Superman mais uma vez é vilão nós vamos ter uma volta né do John aliás uma volta não né uma ida do John Ridley para escrever né, uma nova história pro Batman nas HQs, né? Então aí é um cara que já, já ganhou o Oscar, se eu não estou enganado, enfim. É, vai tá. estar aí o outro grande anúncio, meus amigos. Anúncio não, porque já está anunciado há um tempão. Mas a gente viu ali um conceito, um, um vislumbre de The Rock como Adão Negro, né, cara, que é um dos Isso. personagens que a DC também vai apostar aí pra frente, apostando, né, na popularidade, no nome do The Rock, pro Adão Negro. E aí, eu quero perguntar pra vocês, meus amigos, vocês vão discordar do The Rock aqui?
3: Não. Eu não discordo, não. Eu também não, cara. Eu Rock, né, cara.
1: É o The
0: Rock, né, cara? Vocês são homens
3: suficiente, bicho. Vocês podem, mas eu não vou, não. Eu não tô aqui pra discordar do The Rock. Se ele quiser, ele faz o remake do Chaves.
1: <risos> e eu vou assistir ainda.
3: E vai
0: dar bilhão isso aí,
3: vai dar bilhão. Não vai, com
2: certeza. Mas, mas o JP, o Adão Negro não vai ser vilão, né? É, cara, eu gostei, assim, não teve trailer, não teve muita coisa, né? Teve só aquelas artes conceituais lá, animadas, que estão bem, tão bem fiéis, assim, estão bem legais, né? Ele já tá aquele personagem já... Com a cara dele tá, e tal. Gostei muito que vai ter Sociedade da Justiça. Puta merda. Muito bom. Sim, sim. avião Negro, Senhor Destino. Gostei pra caramba disso. Mas é, eu fico eu fico assim, cara. Quando anunciaram que ele ia ser o Adão Negro, eu fiquei... Putz, de novo. O vilão vai ser mais do que o herói, entendeu? Uhum. Porque aí botaram o Zachary vai lá como, como Shazam... É um ator, né, B, cara, de, de série... Comédia, de série... É, entendeu? O cara não tem o peso de cena, nem de, de, de showbiz, é, de show business assim, do, do, do The Rock. Então, já, já complica. E, assim, esse fato do The Rock não, não, não ser vilão de fato, né, porque ele não vai ser, ele vai virar, em algum momento, ele vai virar um anti-herói. E eu fico pensando como que eles vão casar, sabe? E, e, porque uma hora eles vão ter que se encontrar. É, Sim! O Adão Negro e o Shazam, eles estão ali, um é vilão do outro. Os dois personagens são muito interdependentes ali. Então eles vão ter que se encontrar. Eu fico pensando como é que vai ser essas. Porque já anunciaram também né, o segundo Shazam. Shazam. Fury, é, of Gods. Fury of Gods. né? Fury dos Deuses lá. Parece que não vai ter nada ainda de Adão Negro, vai ser um filme standalone. Mas eu fico pensando como que eles vão juntar esses dois aí, porque o, o, o tom dos filmes parece muito diferente um do outro. É, porque o Shazam é
0: completamente galiofa, cara. Aquele uniforme do Shazam com o peito de enchimento.
2: Ah, eu gosto muito daquele filme, sabia? Eu também adoro,
0: cara. Eu também adoro. Mas, porra, se, se eles querem colocar uma carga dramática no Adão Negro e vai contrastar com a galiofada que é o Shazam, não encontra esses filmes. É, pois é. E aí o The Rock já deve aproveitar também Que vai fazer um personagem celestial aí no espaço E já filmar alguma coisa pro Velozes e Furiosos Eu ia te falar que isso agora No espaço também Eu ia te falar
1: isso agora Porra.
2: Já aproveita né Rafael
0: Cara,
1: é Velozes e Furiosos 12 vai, ser, vai ter coisa na Liga da Justiça tá Ai, meu
2: Deus. Vai ter ter esse dia, né? O crossover. Será que vai ter? Sei lá, Ah, Liga da Justiça versus... Ou então, sei lá, Vingadores versus Velozes e Furiosos. Acho que vai chegar né, nessa hora.
0: O The Rock, ele tá em todas as franquias, JP. Ele vai conseguir ficar o cinema. O The Rock, ele é o nosso flashpoint. (risos) (risos)
2: <risos> Igual tinha nos, nos, nos jogos, né, Capcom versus Marvel, vai ter, sei lá Cara. Vai ter Velozes e Furiosos versus DC Comics Tá aqui, tá aqui <risos> a capa, já quiser.
1: sai em primeira mão aqui, a capa do Velozes e Furiosos 15 Tá aí no Discord já tá... Vai estar tá no link no post aí também.
2: Você viu em primeira mão no dedo? <risos> tá Olha isso, filme eu vejo, hein? É, Paga o só, ingresso duas vezes, hein? Eu vejo
0: só pelo Optimus Prime que tá ali. É, Pô, cara.
1: esse é o filme. É.